0: Bonjour mesdames, bonjour messieurs, au nom de Connaissance 3 Lausanne, je vous souhaite la bienvenue en ce lundi 2 décembre et je souhaite aussi la bienvenue à notre conférencière du jour, Madame Ariane Jacobino, qui va en fait développer une question euh, sans doute pas trop inquiétante, mais quand même assez mystérieuse. Peut-on se libérer de ces gènes? Et la réponse, elle va vous être vous donnée lors de la conférence, grâce à l'épigénétique. Il y a un peu plus d'une année, j'ai lu avec grand intérêt le livre que Mme Jacobino a écrit. Je vous l'ai amené, en fait, qui porte le même titre que la conférence épigénétique « Peut-on se libérer de ses gènes ?». Et ce livre est extrêmement intéressant. D'abord, il est très bien écrit et il fait en fait la synthèse de son, de son parcours. Mais tout ça est émaillé de réflexions sur sa vie personnelle. Il y a des considérations éthiques, scientifiques et je vous conseille vivement... Ça fait un joli cadeau de Noël pour prolonger la conférence. Je ne suis pas impliquée dans l'édition, hein, je vous rassure tout de suite. On peut se poser la question, qu'est-ce que l'épigénétique? Alors voilà la définition que je vais vous donner, juste brièvement pour situer le sujet. C'est l'influence de l'environnement sur la génétique par des mécanismes moléculaires qui changent de manière durable mais réversible l'expression des gènes. Le génome lui-même n'est pas changé, c'est-à-dire la combinaison des bases dans l'ADN n'est pas changée, mais c'est l'expression des gènes. On pourrait comparer ça à un orchestre où chaque musicien joue sa partition. Ça aboutit quand même à un tout assez harmonieux, mais suivant, suivant la direction d'orchestre, eh l'impression n'est pas du tout la même pour les auditeurs. Et un exemple aussi intéressant d'épigénétique que je pèse chez les abeilles, euh, les abeilles, elles, viennent toutes de, elles ont toutes le même patrimoine génétique, toutes les larves ont le même patrimoine génétique, mais selon la manière dont on les nourrit, elles deviendront des ouvrières ou une reine. La gelée royale fera la reine. Il euh, ne faut pas croire que la gelée royale a la même influence sur l'espèce humaine. Hein, on vend souvent de la gelée royale à des prix astronomiques. Pour les abeilles, c'est une bonne chose, pour l'être humain, ce n'est pas tout à fait pareil. Je vais aussi souligner le chemin qui a été parcouru depuis les premières découvertes sur l'hérédité humaine. On ne parlait pas de génétique à l'époque, qui sont le fait d'un moine que vous, dont vous connaissez peut-être le nom, Gregor Mendel, qui était un moine tchèque et qui a fait toutes sortes d'expériences sur les petits pois, sur les fleurs de pois. Il a croisé des pois jaunes avec des pois verts, des pois lisses avec des pois ridés. Il a examiné ce que ça donnait et il a tiré de ça des lois sur l'hérédité qui ont été complètement oubliés pendant une vingtaine d'années. Il faut dire qu'il a publié dans le bulletin de pomologie de Bruno en Moravie. Vous imaginez le retentissement mondial d'une telle communication. Ensuite, on pas, le terme de génétique est arrivé au début du XXe siècle. Et puis, une autre date très importante, c'est 1953. C'est là que Watson, Crick et Wilkins décodent la structure de l'ADN. Ça leur vaudra le prix Nobel en 1962. Et là, je tiens à rompre une lance en faveur de euh, Rosalind Franklin, qui est une cristallographe qui a fait des travaux magnifiques avec les rayons X. Et Wilkins lui a volé ses résultats, les a montrés à Watson. Et c'est de là que Watson a tiré, entre autres, à confirmer ses théories. Et jamais personne n'a parlé de Rosaline Franklin pour le prix Nobel. C'est des années après qu'on s'est rendu compte de son influence. Alors voilà, ça c'est la petite touche féministe pour cette année. Et le génome humain, donc suite à ça, est décodé en 2003. Et la révolution de l'épigénétique vient, entre autres, nuancer euh, les notions d'inné et d'acquis. Je vais juste vous présenter un peu plus en détail, madame... Jacobino, il faut juste que je retrouve mes petites feuilles. Voilà, donc elle est généticienne, elle a une double activité à, à Genève. Elle a une double activité à la fois de recherche et de consultante à l'hôpital. Elle a fait un séjour aux États-Unis entre 2003 et 2006. Elle est membre de la commission centrale d'éthique. Elle est membre de sociétés suisses, européennes européenne et américaine de génétique humaine est l'auteur de 80 publications médicales et scientifiques. Je lui laisse avec grand plaisir la parole. Et voilà. Bonne conférence.
1: ces 22 000 gènes ne représentaient qu'une petite partie, ou de 2 à 3% de la totalité du génome le reste étant ce qu'on appelait à l'époque de l'ADN jeune ou de l'ADN structurel c'est à dire qu'on ne savait pas et en partie on ne sait toujours pas à quoi ça servait si ce n'est à, on pensait à l'époque soutenir les gènes qui étaient la partie importante de l'information et puis trois ans après après 3 milliards de dollars de dépenses, il faut se rendre compte aussi que c'est des projets pharaoniques un coût incroyable et un investissement scientifique énorme. On peut aussi se poser la question de la, la justesse des investissements qui étaient faits à ce moment-là. En avril 2003, les deux protagonistes du séquençage du génome humain, c'était Francis Collins qui dirigeait un consortium international de séquençage avec les principaux pays impliqués qui étaient la France, l'Angleterre, l'Allemagne, le Japon, etc., euh, qui avait offert une partie de leur énergie pour séquencer le génome. Et puis face à eux, vous voyez cet individu, Craig Venter, qui était lui un scientifique homme d'affaires, qui avait décidé d'investir, lui, dans le séquençage, de, à la clé pouvoir rejeter les séquences qui l'intéressaient, et donc de séquencer le génome. Ils sont arrivés euh, ensemble en avril de 2003, donc exactement ils ont fait coïncider avec avril 1953 la publication de Crick et Watson dans Nature, ils ont fait coïncider la célébration du premier séquençage du génome humain. Et vous voyez ça, c'était Bill Clinton, une célébration à la Maison Blanche pour fêter euh, ce séquençage. Les choses se sont un petit peu embannées puisque cinq ans après, on se trouve avec deux génomes individuels totalement séquencés. James Watson, celui de la louis, louis qui avait, entre guillemets, «offert son ADN à la science » en disant Généreusement, séquencez-moi, je m'offre à la connaissance comme une sorte d'autopsie moléculaire. Euh, vous pouvez prendre mon ADN et le séquencer. Euh, les prix avaient baissé, il a été séquencé pour un million de dollars. Ce qui est intéressant et qui pose déjà question par rapport aux pratiques, c'est qu'à l'époque il avait souhaité que la totalité de son information génétique soit disponible pour le grand public, donc dans des bases de données publiques, mais il avait choisi de masquer une seule région, c'est la région A e, c'est-à-dire une variation génétique prédispose 8 à 10 fois plus à la maladie d'Alzheimer. Qui avait plus de 5000 années a été retrouvé à la frontière italienne dans le, dans le Tyran. Il a été séquencé. Le génome a révélé les prédispositions à la maladie coronarienne. Cet individu était mort d'une flèche dans l'artère sous clavière donc il avait été tué probablement par un autre chasseur. On a pu trouver qu'il avait une intolérance au lactose, une maladie coronarienne qui serait probablement mort jeune de toute façon, euh, étant donné été. de bombiers ou d'autres euh, euh, traces de, de l'humanité, notamment où il ici tout en canon pour les parents, et les frères et sœurs, et puis on a ben, pu confirmer au niveau moléculaire et au niveau génétique qu'effectivement, il était issu de deux génomes à 50% identiques, entre hein, frères et une sœur, qu'il avait une maladie osseuse, qu'il avait une anémie falsiforme, etc., un certain nombre problèmes Donc c'est aussi une manière dont la génétique c'est aussi en allant faire de la paléologie, ou en étudiant euh, les individus qui nous ont précédés. Alors, fort de tout ça, si on recule d'un pas et qu'on se dit, mais qu qu'est-ce qu que ça nous a apporté Alors, ça nous a apporté des connaissances, la connaissance de ces 22 000 gènes, mais aussi un peu d'humilité peut-être, parce qu'on réalise que finalement, en taille, le génome humain est loin d'être le plus grand. Vous voyez la taille ici euh, des mammifères. Vous voyez par exemple qu'une algue, qu'une éponge ou qu'un angiosperme, différents types d'organismes ont des tailles de génome bien plus grandes que le génome. Donc on n'était pas les meilleurs par la taille de notre, de notre génome, on s'est dit mais peut-être qu'on l'est par le nombre de gènes, que c'est finalement ces séquences codantes qui produisent des protéines qui sont les éléments qui vont montrer l'évolution dans le sens d'un raffinement ou de quelque chose de supérieur, nous. Eh bien, pas du tout, puisque l'homme, avec ses 22 000 et quelques gènes, se trouve finalement entre la poule et euh, le raisin, et que là non plus, par le nombre de gènes, on se trouvait bien loin d'être les meilleurs. Donc, ce n'était pas par la taille du génome, ce n'était pas par le nombre de gènes. Et puis, euh, dernier, dernier élément, on s'est mis à comparer les gènes des différentes espèces entre elles, et puis on s'est rendu compte qu'entre les humains, on était à 99,5% identiques, donc un très gros niveau de proximité euh, les uns avec les autres, mais aussi les uns avec les autres, c'est-à-dire
0: les chimpanzés ont un peu 2% de différence au
1: niveau de nos gènes, la vache 10% de différence, la mouche 60%, etc. On peut décliner comme ça les différents organismes, et on a compris que pour faire du vivant, il fallait finalement une grande quantité de choses en commun. Après, selon comment le vivant se décline, effectivement, il y a des variations euh, qui s'accumulent, mais que c'est assez sidérant de se dire qu'entre un homme et une vache, il n'y a que 10% de différence au niveau du génome. Donc, un troisième facteur qui a donné aux généticiens euh, un petit peu d'humilité. Donc, si on passe à la santé humaine et qu'on commence à se décaler doucement vers ce qu'on et l'environnement et qu'on parle des maladies monogéniques, les maladies monogéniques, c'est les maladies pour lesquelles un gène est responsable de la maladie. Donc, une mutation dans ce gène est nécessaire et suffisant à provoquer la maladie. Alors, on s'est rendu compte qu'avec nos 22 000 gènes, on avait à peu près 6 000 gènes responsables de maladies monogéniques. Maladies monogéniques, ça peut être la mucoviscidose, la polydistose rénale, euh, la chondroplasie, euh, l'hémophilie. Mais que de l'autre côté, la majorité des maladies, Chez aux assurances, c'est des maladies qu'on dit complexes, multifactorielles, polygéniques ou hétérogènes, c'est finalement la grande majorité, c'est des maladies où il y a un facteur génétique, c'est difficile de se débarrasser du facteur génétique, effectivement il est là, mais il peut simplement jouer un rôle dans la physiopathologie, les mécanismes conduisant à la maladie, augmenter ou diminuer la fréquence, être simplement un facteur de risque n'est pas suffisant pour déclencher la maladie être un facteur causatif parmi d'autres, se dire qu'il ben, y a un facteur génétique, mais par-dessus ça, il faut un facteur environnemental. Par Donc ça, c'est une notion qui est apparue dans les années qui ont suivi le séquençage du génome humain, où on se rendait compte qu'avec tout ce qu'on avait décodé, finalement, on avait quand même peu d'outils en main pour soigner les maladies fréquentes. Si on représente les choses de cette manière, on s'est rendu compte que dans tout ce qui est entre les gènes et l'environnement, où il y a peut-être un facteur génétique, oui, mais ce n'est pas tout à fait suffisant, il y avait donc les maladies fréquentes, obésité, diabète, maladies psychiatriques, cardiovasculaires, les cancers, la longévité, et puis qu'on pouvait faire deux extrêmes, encore qu'il soit discutable, dire il y a des maladies purement environnementales, comme les maladies infectieuses ou les intoxications ou les accidents. Encore que, on sait maintenant qu'on n'est pas euh, on n'est pas égaux devant une même maladie infectieuse. On peut être plus ou moins vulnérable. Certaines souches du sida vont affecter plus certains individus avec des fonds génétiques que d'autres. Donc, même là, on ne pouvait pas complètement se séparer du génétique. Et puis qu'à l'inverse, dans le purement génétique, ça c'est ce que je vois dans mon quotidien de, de médecin généticien, ces maladies-là, on peut dire la mucoviscidose, la chondroplasie, la maladie de Huntington, même avec une même mutation dans une même famille, on n'allait pas avoir exactement la même chose, on n'avait pas un destin qui se répétait d'individu en individu, mais il y avait des variations, par exemple, dans l'âge de début, dans la sévérité, si on parle d'une polykystose rénale, eh ben, les individus n'allaient pas tous avoir le même nombre de kystes, de la même taille, le même âge de auxquels ils doivent arriver à une dialyse rénale. Donc il y avait des variations qui nous font penser, et c'est là qu'on va voir l'épigénétique, que l'épigénétique entre finalement aussi dans la discussion des maladies génétiques. Et moi, à travers ces années, c'est quelque chose qui a beaucoup changé ma pratique aussi de généticienne, où on était assez, assez rigide comme forme de médecine, à se dire ben oui, on a la mutation, on a ci, si, on a ça, on est dans la même famille, dans telle situation, on sait exactement comment ça va se passer et à pouvoir ventiler un petit peu ces notions en se disant mais non, il y a l'environnement et même dans une maladie génétique, l'environnement, il va venir remanier tout ça et permettre une certaine marge de manœuvre aux individus même s'ils ont une maladie génétique et qu'on considère mendélienne. Donc voilà, on a cette espèce de, de dualité maintenant où on parle de la génétique, on parle de l'ADN dans le noyau des cellules, donc les 22 000 gènes, les 3 milliards de de nucléotides x2, donc moitié du père, moitié de la mère. On a aussi les mitochondries, petits organismes, qui, enfin les petites organelles qui sont dans nos cellules qui font l'énergie, qui ont 37 gènes, un tout petit génome circulaire. Et puis les mutations qui peuvent être héréditaires, où on peut être le premier dans une généalogie à être porteur d'une mutation qui risque de se transmettre à la descendance. Et puis de l'autre, on a l'environnement avec toutes ces, ces déclinaisons et de plus en plus de déclinaisons qui sont prises en compte dans l'épigénétique. On va avoir les toxiques, les pesticides, le mode de vie, l'alimentation et vous allez voir qu'on va décliner aussi les effets épigénétiques dans euh, les stress, les traumatismes, les interactions entre les individus et que tous ces facteurs environnementaux vont pouvoir venir moduler la manière dont euh, le génome fonctionne. Alors, comme définition, vous avez eu, Vous avez eu une définition dans l'introduction, mais je vais la, la reprendre. Donc, on dit qu'il s'agit par définition de changements réversibles qui ne vont pas affecter la séquence d'ADN, donc les gènes ne sont pas modifiés, on n'a pas une mutation. Si on séquence, on ne va pas voir ce changement, mais par contre, ils vont affecter l'intensité avec laquelle le gène va produire la protéine. La protéine, c'est le petit outil qui va fonctionner dans la cellule et dont les caractéristiques sont codées ou déterminées par le gène. Ces changements ils peuvent passer à travers les divisions cellulaires, donc à travers les mitoses. Ça veut dire que les cellules, en se divisant, elles vont redonner cette information épigénétique. Et il y a différents types de modifications épigénétiques. Je ne vais parler aujourd'hui que d'un, qui est probablement le mieux caractérisé à l'heure actuelle, c'est la méthylation de l'ADN. Vous pouvez lire aussi l'acétylation, la phosphorylation des histones, il y a différentes déclinaisons de modifications épigénétiques, je ne vais pas les aborder, mais elles ont tout en commun d'affecter la manière dont le gène fonctionne sans changer sa séquence ADN. Donc dans tous ces cas, on va avoir un changement du niveau d'expression ou de fabrication des protéines. Et puis, depuis une quinzaine d'années, on comprend finalement ces modifications épigénétiques comme l'interface entre l'environnement et le génome. Donc voici comment ça se présente, on a une séquence d'ADN, si on la lit a T, ATAGATCGTTT, -T 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 -T, on ne voit pas de différence, mais les méthylations sont des petites modifications chimiques qui vont se placer sur les lettres C dans les régions régulatrices des gènes, c'est-à-dire des régions qui vont jouer un rôle pour la production des protéines, qui vont être l'endroit d'où démarre la fabrication des protéines. Le gène est actif s'il si n'a pas de méthylation dans sa région régulatrice. C'est comme si on faisait le parallèle avec une ampoule, la lumière était complètement allumée. Il y a un commutateur d'intensité qui est au maximum, on n'a pas de méthylation, le gène fonctionne à plein régime. Par contre, quand il y a des méthylations sur les lettres C de la région régulatrice, le gène, c'est comme s'il était éteint, l'ampoule est éteinte, il n'y a pas de production de protéines. Évidemment, entre ces deux situations, il y a toutes sortes de nuances possibles mais il y a ces deux extrêmes. Donc on comprend que si on modifie l'intensité de fonctionnement des 22 000 gènes en même temps, il y a toutes sortes de combinaisons, de variations de fonctionnement qui sont possibles et qui vont pouvoir se mettre ensemble ou jouer séparément pour avoir une influence sur la fabrication des protéines et probablement sur le développement d'un certain nombre de maladies. Avant d'aborder les maladies ou les problèmes liés à l'épigénétique, un facteur qui est essentiel, c'est que durant l'embryogénèse, après la fécondation, quand on va du stade 2 cellules jusqu'à la naissance, c'est par des modifications épigénétiques que les cellules vont acquérir leur spécificité. À partir d'une cellule souche, d'une cellule embryonnaire, pour faire du cheveu, de l'œil, du foie, du rein, etc., c'est que par des jeux de modifications épigénétiques, mais de modifications contrôlées et plus ou moins prévisibles, parce qu'on aboutit presque tout le temps à un même organisme dans le sens qui comporte des, des différents organes, donc toute ce, cette symphonie de modifications épigénétiques va permettre d'aboutir à la spécialisation cellulaire. Donc c'est un mécanisme, au-delà de l'environnement, que le corps qu connaît bien et avec lequel fonctionnent de nombreux organismes, y compris les plantes. Donc c'est quelque chose qui assure la différenciation, que ce soit de la graine d'une plante jusqu'à la fleur, ou de la graine d'un individu jusqu'à la naissance et au-delà. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment l'environnement, via ces modifications épigénétiques et au niveau du génome, sans le modifier lui-même et modifier la manière dont il va être interprété, va changer le fonctionnement des gènes. Et au niveau de l'organisme, dans la plupart des cas, on aura une réponse adaptative. Donc c'est un phénomène qui est éminemment favorable, puisqu'il permet, s'il y a un changement environnemental ben, qui n'est pas nécessaire qu'on n'ait pas besoin de temps et temps de générations pour qu'il y ait une sélection naturelle et une adaptation, mais qu'il y ait une marge d'adaptation de l'individu lui-même par son génome, donc réponse adaptative, mais quand la réponse adaptative est dépassée, un phénotype ou un épiphénotype, c'est-à-dire des manifestations euh, cliniques qui peuvent participer à une maladie ou euh, en être responsable. Donc, au niveau de l'organisme, que ce soit humain ou autre, on va considérer une information génétique qui est relativement statique, c'est-à-dire que génétiquement, à part les mutations acquises dues aux radiations, etc., et au cancer, mais on va, faire, on va oublier celle-là un moment et dire que l'information génétique est statique, c'est-à-dire qu'on est globalement génétiquement identique du début à la fin de sa vie. Par contre, l'épigénome est quelque chose de dynamique qui va répondre aux variations environnementales aux toxiques, à l'alimentation, au stress psychologique, etc. Donc sur cette couche d'information statique, quelque chose de dynamique qui va changer au cours du temps. Quand ça a été compris, les, les gens se sont dit « Mais finalement, si c'est vrai que c'est quelque chose de dynamique qui change au cours de temps, ça veut dire qu'un modèle excellent qu'on a, c'est les jumeaux monozygotes. Les vrais jumeaux ils ont un génome identique est-ce que c'est vrai que si cette théorie de l'épigénétique est juste, on se disait à l'époque, ça veut dire qu'au début de leur vie, ils sont très similaires, voire complètement identiques au niveau de leur génome, mais aussi au niveau de leur épigénome, puisqu'ils ont vécu, ils se sont développés dans un même ventre, ils vont passer leur enfance ensemble, et puis peut-être que plus le temps passera, plus ils vont épigénétiquement différer l'un de l'autre et diverger l'un de l'autre. Et c'est ce qui a été démontré, c'est une étude un petit peu ancienne maintenant, qui a presque 15 ans, en 2005, où en partant de paires de jumeaux identiques de différents âges, un chercheur s'est intéressé à marquer les marques de méthylation, donc en disant, je vais finalement mettre des marques fluorescentes sur ces cytosines méthylées, et aller voir si du point de vue épigénétique, on a une plus grande congruence des marques chez les petits jumeaux, que chez les jumeaux plus âgés, parce que le temps aura passé et ils auront vécu dans des environnements différents. Alors vous voyez là cette, euh, une des images deux chromosomes chaque fois pris d'une un, paire de jumeaux âgés de trois ans, donc jumeau A, jumeau B. En jaune les similitudes épigénétiques, donc les mêmes marques de méthylation. On voit par ce code couleur qui sont très très similaires. Et puis ici un chromosome d'un jumeau A, un chromosome d'un jumeau B, à l'âge de 50 ans, on voit qu'on a très peu de marques jaunes, très peu d'identité épigénétique, et beaucoup de marques rouges et vertes qui sont des marques d'hyper- ou d'hypométhylation, donc de divergence de l'un par rapport à l'autre. Donc ça c'est effectivement avéré vrai que plus le temps passe, plus les jumeaux divergent. Alors qu'en génétique, on utilisait les jumeaux pour dire ben si ça concorde, c'est que c'est la même maladie génétique, on s'est mis en épigénétique à dire ben si ça diverge et que au sein d'une paire de jumeaux, ils ont des maladies différentes, c'est probablement que c'est environnemental donc lié à l'épigénétique et pas génétique. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on parle de cette dérive épigénétique au fil du temps, c'est que pour soi-même, ça veut dire qu'on n'a pas le même épigénome au fil du temps et que plus le temps passe, plus on diverge ou on diffère de ce qu'on était avant. Donc ça souligne aussi le, le non-déterminisme ou la marge qu'on a de modification par l'environnement au fil euh, des décennies. Mais ça veut dire aussi que si on étudie l'épigénétique, c'est comme si on faisait un polaroïde à un moment d'année, à un moment T1, on n'aura pas forcément le même épigénome si tout ça est un individu qu'au temps T2, qu'au temps T3, etc. Donc ça veut dire que les considérations qu'on va faire, elles sont vraies à un moment donné, mais qu'on ne peut pas jurer qu'à un temps T5, ça sera toujours la même chose. Donc une divergence du soi-même de départ. C'est pour ça qu'il y a quelques études, dont une étude assez fameuse publiée sur l'épigénome de l'homme de Néandertal, qui était une prouesse technique de retrouver la totalité des marques de méthylation dans le génome entier de quelques fragments osseux qui avaient été retrouvés dans une caverne. Mais en même temps, ça a quelque chose d'un petit peu aberrant, dans le sens où c'est un arrêt sur image à un moment donné des marques épigénétiques d'un individu donné, mais ça ne nous donne pas l'évolution au fil des années de comment l'épigénome de cet individu s'est modifié au fil du temps. On a juste un arrêt sur image, donc une, ouais, une, un éclairage et pas plus. Donc ça veut dire aussi que l'individu, et on va voir qu'on peut partir du prénatal, voire de la génération avant, en fonction d'une un, multitude de facteurs, mais qui vont être... On a vu l'alimentation, les stress, les pesticides, l'activité physique, etc. Mais aussi le contexte socio-historique, socio-économique, l'adversité, les liens qui vont être tissés, la religion, la manière dont cet individu va vivre, l'altitude, etc. vont pouvoir apporter différents possibles, si je compare à la génétique qui est quelque chose de plutôt déterminant, vont pouvoir apporter une certaine manière de penser différemment l'individu ou que lui-même évolue dans son environnement, avec un certain nombre d'indéterminants qui vont pouvoir nous faire dire aussi comme généticiens que même, et c'est quelque chose qu'on aborde souvent avec les patients, même si la mutation est la même dans la même famille, eh bien, il y a des facteurs individuels et le mode de vie qui va venir pouvoir influencer la manière dont la maladie va se jouer durant une vie. Un exemple intéressant, alors je reste avec les, les jumeaux monozygotes que vous avez peut-être lu dans la presse, c'était cet été, publié dans Science, et la presse avait beaucoup repris cet exemple qui est assez fascinant. Donc à la NASA, il y a une paire de jumeaux qui s'appellent Scott et Mark, qui sont les deux astronautes. C'est déjà une, une chance, on voit qu'ils se ressemblent un petit peu. Ces deux jumeaux astronautes ils ont décidé d'envoyer vivre Scott sur la Station Spatiale Internationale pendant 340 jours, donc à peu près une année. Ils ont gardé Marc sur Terre, continuant la vie professionnelle qu'il avait, et puis ils se sont dit, bah, cette affaire d'épigénétique, ça peut être intéressant, on va prendre, euh, les, mesurer les marques épigénétiques de Scott avant son départ et à son retour la même chose pour Marc, et puis on va voir l'effet de la vie dans la station spatiale sur son génome du fait des marques épigénétiques différentes. Et c'est effectivement ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé qu'à son retour, Scott avait plus de 9000 gènes avec des modifications épigénétiques, dont des gènes impliqués dans l'immunité, l'inflammation, la réparation de l'ADN, la structure de l'os, etc. Mais qu'au fil du temps, ils ont continué à monitorer ces modifications épigénétiques, au fil des mois, après son retour, il se mettait avec son mode de vie terrien à reconverger vers Marc et à voir une partie des différences dues à sa vie dans l'espace qui s'annulait et qui se mettait à ressembler à nouveau au génome de son frère. Par contre, il y a des différences qui ne se sont pas effacées encore. Donc, on ne sait pas et ça sera à suivre. Et c'est ce qui est intéressant de se dire, ben peut-être qu'une partie de ces modifications elles vont rester, elles vont être des traces qui va garder beaucoup plus durablement, voire toujours, on n'a pas le moyen d'estimer la durabilité ou la longévité des marques épigénétiques et peut-être que ça restera comme une, une sorte de cicatrice ou de marque de son séjour de presque une année euh, dans l'espace. Donc on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire la totalité des environnements possibles et à ceux qui peuvent jouer un rôle durant la vie prénatale et donner un risque ultérieur de maladie ou de facteurs de risque. Donc il y a beaucoup de programmes de recherche, notamment de toxicologie et c'est sur quoi je, je travaille dans mon petit laboratoire, c'est des, des grossesses euh, exposées par exemple à des perturbateurs endocriniens ou à d'autres facteurs environnementaux. Quels effets on va pouvoir voir sur l'épigénome des euh, embryons qui sont nés et qui deviendront des adultes et est-ce que ça va jouer un rôle euh, dans leur santé ultérieurement C'est ce qu'on appelle l'origine développementale des maladies et de la santé qu'on explique de cette manière. donc Un certain nombre d'expositions environnementales via des modifications épigénétiques vont jouer un rôle dans le développement de maladies dont certaines se manifestent à l'âge adulte, comme l'infertilité, l'hypertension, le diabète, qui sont toutes ces maladies que j'avais mises dans la case, à la fois environnementales et génétiques, et on va voir euh, les maladies psychiatriques. Ça, c'est une hypothèse ou c'est une théorie en général, mais pour un certain nombre de ces maladies, c'est devenu quelque chose qui est une certitude qui a été euh, démontrée. Alors, je vais vous donner quelques, quelques exemples de ces déclinaisons euh, de, du rôle de l'environnement sur l'épigénome. On va devoir en passer par, comme vous l'avez suggéré, les abeilles, les souris, les rats, mais on passera aussi euh, à travers l'humain. Alors là, c'est l'influence, une expérience intéressante sur l'effet des facteurs environnementaux, en l'occurrence une diète, une alimentation très particulière, ou justement des perturbateurs endocriniens, sur la couleur du pelage. Alors, c'est une... Euh, une espèce de, de souris qu'on appelle des souris agouties, c'est des souris qui, à la base, sont mouchetées jaunes et brunes. Quand on croise au laboratoire des souris mouchetées, on sait qu'on peut obtenir des souris mouchetées, des souris beiges ou des souris brunes. On n'a pas d'éléments qui nous permettent, quand on met les souris mâles et femelles ensemble dans la cage, de prédire qui sera quoi et quel sera le degré de mouchetage de la descendance. On se contente d'observer. Par contre, ces chercheurs ont exposé la femelle gestante à des doses de perturbateurs endocriniens importantes, mais qui n'affectaient pas la grossesse elle-même. Et ils se sont rendus compte que dans les portées, toutes les souris étaient jaunes. On n'avait aucune souris mouchetée, tout était jaune. Par contre, quand on exposait ces femelles gestantes à une alimentation spécifique euh, riche en groupement méthyle, toutes les souris étaient brunes. Et en fait, c'est simplement que soit l'alimentation, soit ces facteurs chimiques, venait modifier la méthylation d'un gène qui s'appelle le gène agouti qui est impliqué dans la coloration du pelage. Donc que finalement, ce qu'on estimait être le hasard était simplement le fait que la région régulatrice du gène de la couleur du pelage était plus ou moins méthylée. Donc on pouvait comme ça, en jouant sur ce commutateur d'intensité, avoir quelque chose de visuel et très très marquant, qui était vraiment la démonstration des, du rôle des facteurs environnementaux euh, sur le génome. Un autre exemple, c'est assez connu aussi, c'est durant la Deuxième Guerre mondiale, la famine en Hollande à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une période de famine durant laquelle les individus, notamment là ce dont il est question, c'est des femmes enceintes qui avaient été exposées à une restriction calorique drastique de moins de 800 calories par jour. Et puis, c'est des épidémiologistes qui, en suivant des cohortes d'individus, il y a quelques années en Hollande, à peu près une dizaine d'années, se sont rendus compte qu'il y avait des groupes de population où il y avait plus d'obésité, de schizophrénie ou de maladies cardiovasculaires. Et puis, en faisant une enquête épidémiologique dans ces familles, ils se sont rendus compte que ces individus avaient, la majorité d'entre eux, eu des mères exposées à la famine. Ils ont pris un groupe contrôle, c'est-à-dire dans le même pays, du même fond génétique, c'est-à-dire du même groupe ethnique, des femmes qui n'avaient pas été exposées à la famine, qui, malgré la guerre, avaient pu se nourrir correctement, et ils se sont rendus compte que, de manière beaucoup plus spécifique, on retrouvait, quand il y avait eu une famine prénatale à laquelle les individus avaient été exposés comme foetus ou embryons, on retrouvait beaucoup plus souvent une obésité, des maladies cardiovasculaires, une schizophrénie, et ils sont allés chercher, ils ont passé... Euh la main à des généticiens qui sont allés démontrer qu'il y avait effectivement des modifications épigénétiques dans certains gènes impliqués, notamment dans les voies métaboliques en question, en lien avec le diabète ou l'obésité, ou dans la neurotransmission en lien avec la schizophrénie. Donc c'était comme si, du point de vue métabolique en tout cas, l'organisme s'était adapté, s'était préparé à la restriction alimentaire à laquelle il était en train d'être exposé, mais à la sortie. Une fois née, la restriction alimentaire n'était plus présente et c'est des individus qui, au lieu de, de stocker malgré peu d'apports se sont mis à stocker malgré des apports tout à fait normaux, d'où le surpoids. Donc on voit là ce phénomène d'adaptation comme favorable, mais qui peut être dépassé si tout à coup l'environnement change et l'organisme, on ne sait pas pourquoi, n'a pas le temps de s'adapter à, à la nouvelle condition. Donc on a quand même la notion que les expositions prénatales, peuvent conditionner un certain nombre de choses qui seront difficiles à déprogrammer par la suite ou à faire revenir euh, à une situation euh, antérieure. Alors dans cet exemple-là, il s'agit de facteurs plutôt psychologiques. Euh, il s'agit de, de femelles rates et dans le comportement de ces femelles rates, il y a deux groupes. Des femelles qui, d'office, avec leur portée, sont plutôt des femelles négligentes, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas dans les cages, les rats et les souris ont tendance à empiler leurs petits, à les lécher, à se mettre sur le tas de petits qu'elles ont fait pour les réchauffer. Euh, c'est ce qu'on appelle le maternage. Mais les négligentes ne font pas la même chose. Les chercheurs se sont dit, tiens, c'est intéressant de voir s'il y a des modifications épigénétiques chez ces petits, qui peuvent être en lien avec le comportement maternel. Ils sont allés voir, une fois que ces petits avaient grandi, dans le cerveau et dans les gènes impliqués dans la réactivité au stress, les gènes liés à la voie du cortisol. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des modifications épigénétiques qui allaient de pair avec des hauts niveaux de cortisol chez les ratons qui avaient été négligés, alors que ça n'était pas le cas chez les ratons qui avaient été maternés. Donc des modifications épigénétiques dans un gène impliqué dans l'axe du stress dans le cerveau de ces ratons pour lesquels la seule différence avait été le maternage ou le moins bon maternage. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont attendu qu'une partie de ces petits ne les ont pas tous sacrifiés, une partie de ces petits deviennent adultes, ils les ont observés, les femelles, comme parents à leur tour, et que les femelles négligentes avaient beaucoup plus tendance à avoir des petits qui eux-mêmes étaient devenus des femelles négligentes opposition à l'autre groupe. Donc là, la notion qu'on va revoir ensuite de quelque chose qui pourrait rester en place, voire euh, se transmettre plus loin. Donc, avec euh, les, les psychiatres, les chercheurs et les épigénéticiens se sont mis à se dire mais finalement, dans toutes ces maladies psychiatriques qu'on n'arrive pas bien à expliquer, où la génétique n'a jamais réussi à démontrer qu'il y avait un gène qui était responsable, par exemple, de la schizophrénie ou, par exemple, de certains troubles bipolaires. Jamais trouvé le gène, bien que tout ait été séquencé. Si, finalement, il y avait des facteurs qui puissent jouer un rôle, peut-être en prénatal durant le développement, mais peut-être aussi, après, quelque chose qui vienne impacter les gènes pendant cette trajectoire neurodéveloppementale, et qui vienne donner lieu, ensuite, à une vulnérabilité qui, selon les facteurs environnementaux puissent déclencher une maladie euh, psychiatrique ou une autre, ou euh, faire émerger un certain nombre de symptômes. Donc ça c'est quelque chose qui est en, en cours d'investigation euh, à l'heure actuelle, avec on va voir encore des éléments qui vont dans ce sens. Maintenant le problème quand on parle de transmission des marques épigénétiques, c'est plus qu'un problème, c'est presque un conflit entre les, les épigénéticiens, c'est que après la fécondation, avant l'implantation du blastocyste, on est là entre le jour 0 ou le jour 1 quand il y a fécondation et le jour 5 où l'embryon s'implante, il y a une vaste déméthylation, c'est-à-dire que toutes les, marques, toutes les marques épigénétiques héritées des parents, donc des deux demi-génomes qu'on reçoit comme individu ou comme organisme vivant, vont être effacées. Après, Durant le développement embryonnaire, on l'a vu, il y a plein de marques épigénétiques qui viennent se mettre en place, non seulement pour que les cellules se différencient en un certain nombre d'organes, mais aussi sous l'effet de facteurs environnementaux, peut-être aussi de facteurs délétères. Donc il y a cette grande reprogrammation qui nous remet à zéro, alors comment est-ce possible qu'il y ait des marques épigénétiques qui échappent et qu'on retrouve dans les générations suivantes alors, c'est quelque chose qui a été démontré en 2007 et c'est un article qui a été très contesté, très discuté. Il y a eu des dizaines de groupes qui ont répliqué ou qui ont tenté de répliquer ces résultats parce que Michael Skinner à Washington a été en fait le premier en exposant une femelle gestante, comme dans l'exemple qu'on a vu avec les, les souris mouchetées en exposant une femelle gestante à des perturbateurs endocriniens à haute dose, il a pu démontrer que sur quatre générations, non seulement il avait les manifestations délétères de cette exposition, mais il y avait aussi les marques épigénétiques qui étaient transmises et qu'on retrouvait identiques de la génération 1 à la génération 4. Donc effectivement, il y a un mécanisme de reprogrammation, mais ce qu'on est obligé de constater avec de plus en plus d'exemples, c'est qu'il y a des marques épigénétiques qui semblent pouvoir échapper à la reprogrammation et échapper à cet effacement entre les générations. Donc le fait que ça se transmette n'est pas une règle, au contraire, semble être une, une exception, mais semble bien être possible. Alors voici une autre expérience euh, psychologique qui est vraiment... Une des expériences, un des travaux les mieux faits euh, que j'ai jamais vu. Une expérience d'exposition à la peur avec un effet transgénérationnel. Alors, c'est des souris qui sont exposées à une odeur spécifique, c'est l'acétophénone, c'est une odeur d'oranger un peu fleurie, c'est pas du tout une odeur désagréable, mais simultanément à cette odeur, elles reçoivent un choc électrique. Petit à petit, en les conditionnant, on va se rendre compte que quand on les soumet à l'odeur, elles vont avoir la réaction de retrait et d'anxiété, même si elles n'ont plus le choc électrique. Là, elles sont conditionnées. Les chercheurs ont fait ça, en conditionné euh, des mâles, et puis sont allés voir dans leur cerveau et dans leur spermatozoïde les modifications épigénétiques dans le génome, et ils ont trouvé que dans un gène d'un récepteur spécifique à l'olfaction, il y avait des modifications épigénétiques qu'on trouvait uniquement chez les souris conditionnées. Donc, le conditionnement semblait avoir apporté une marque épigénétique, non seulement dans le cerveau, mais aussi dans les spermatozoïdes. Ils ont croisé ces mâles conditionnés, ou des mâles non conditionnés, donc ils ont fait deux groupes, à des femelles qui n'avaient rien à voir avec tout ça, qui avaient été conditionnées à rien du tout, qui vivaient à part. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont testé après les petits issus de ce croisement, ils les ont mis face à l'odeur dans les deux groupes, et ceux qui étaient issus des mal conditionnés ont eu systématiquement la réaction de retrait face à l'odeur, alors que ceux qui étaient issus du groupe non conditionné n'avaient pas cette réaction. Comme si effectivement, le conditionnement à la peur face à cette odeur, qui était devenu presque instinctif, avait été transmis au travers des générations. Ce qu'ils ont fait de très très joli et qui est très compliqué à faire, c'est que si on lit cet article et qu'on le lit pas en entier, on se dit oui mais d'accord, mais ces petits qui ont vécu avec des pères conditionnés à la peur, peut-être qu'il y avait quelque chose dans leur comportement qui venait un petit peu les influencer. Donc c'est peut-être quelque chose d'acquis ultérieurement. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des spermatozoïdes de ces souris et ils ont fait de la fécondation in vitro pour obtenir des femelles gestantes et obtenir des petits qui n'aient jamais été en contact avec le couple parental autrement que par la grossesse avec la femelle qui n'avait rien à voir. Et après fécondation in vitro, les petits qui étaient issus des mâles conditionnés présentait toujours ce conditionnement à la peur, alors que dans l'autre groupe qui avait aussi subi la fécondation in vitro, il n'y avait pas cette réaction face à cette odeur. Donc une expérience très très subtile, avec beaucoup de moyens de contrôler la situation, qui a montré qu'effectivement, on était obligé d'avouer face à cela, et c'est d'ailleurs une étude qui a été publiée dans un grand, grand journal scientifique, Nature Neuroscience, on pouvait constater qui avait effectivement quelque chose de comportemental qui avait été transmis. Autre exemple, chez les femelles macaques, est le rang de dominance à travers dix groupes de femelles. Donc, Chez les femelles macaques, on arrive à grouper au sein euh, d'une colonie les individus en fonction de leur groupe de dominance. Là, les chercheurs ont établi cinq rangs de dominance. Le rang 5, c'est les femelles les plus dominées, celles qui sont le plus les sujets des autres et les plus dominantes sont le rang 1. Ce qu'ils ont constaté, mais qu'on savait déjà, c'est que les femelles dominées sont tout le temps, et beaucoup plus que les autres, agressées et blessées. Mais ce qu'ils ont constaté encore plus loin, c'est que plus leur rang était bas, plus les femelles étaient agressées, plus il y avait des modifications épigénétiques, et les femelles dominées avaient des expressions géniques différentes dans un certain nombre de gènes, dont ceux impliqués dans le système immunitaire, la réponse inflammatoire et la longévité. Et effectivement, il était observé chez ces femelles qu'elles mouraient beaucoup plus tôt, qu'elles étaient beaucoup plus malades que les autres et qu'elles avaient un certain nombre de déficits immunitaires et de maladies inflammatoires que les femelles dominantes n'avaient pas elles-mêmes. Donc là aussi, on voit le lien entre le comportement social, entre guillemets, ou la... de fait de subir des brimades et l'issue biologique avec comme intermédiaire les modifications épigénétiques. Alors l'exemple des abeilles qui a été mentionné, je vais rapidement passer à travers. Euh, comme vous l'avez dit, les femelles naissent, euh, les, les abeilles naissent égales dans leurs petites cupules, c'est simplement des larves, et en fonction de l'alimentation qu'elles vont recevoir, soit de la bouillie de pollen pour la plupart d'entre elles, soit de la gelée royale pour celle qui est destinée à devenir une reine, on obtient, et c'est ce qui est fascinant, des différences physiques qui sont permanentes et qui sont absolument extraordinaires puisque la reine est la seule à être fertile et a une longévité qui est plus grande de plus de 50 fois par rapport à celle des ouvrières. Donc là, c'est vraiment sur génome identique, ce facteur extérieur qui est l'alimentation qui va venir euh, amener la différence. Maintenant, si on regarde la fonction sociale des abeilles, et qu'on simplifie, on sait qu'il y en a, à partir du stade de larves et qui deviennent des ouvrières, il y en a qui vont être plutôt des nourrices et d'autres des butineuses. Les chercheurs se sont intéressés au cerveau de ces abeilles et à se dire, finalement, est-ce que d'après la fonction qu'elles ont d'être nourrices ou butineuses, on va trouver des marques épigénétiques différentes ils ont disséqué le cerveau de ces petites abeilles et ils ont bien trouvé qu'il y avait plus de 150 régions différentiellement méthylées en fonction du métier de l'abeille en question. Ce qui est intéressant et qui montre aussi la réversibilité que l'épigénétique n'est pas une destinée, c'est qu'ils ont forcé la différenciation dans le sens ils ont forcé les butineuses à devenir des nourricières et les nourricières à devenir des butineuses en bloquant les accès à la ruche et par toutes sortes de stratagèmes et ils ont pu montrer qu'après un certain nombre de jours elles, elles modifiaient le mar, leur marque épigénétique et elles arrivaient à acquérir les marques épigénétiques de leur nouvelle fonction sociale ou de leur nouveau métier. Donc on voit bien là qu'il y a quelque chose de déterminant qui, est, qui influence les marques épigénétiques, mais que la modification apportée va réverser et apporter d'autres marques épigénétiques, ce qui nous redonne aussi, euh, quand on voit les histoires de, de domination ou de conditionnement au stress, un espoir que les choses soient réversibles, justement. Donc, les analyses de méthylation, un petit point technique pour vous dire qu'il y a quelques années, on faisait une hypothèse, et je, je mentionne pas mal de travaux qui vont dans ce sens, où on devait faire l'hypothèse du gène dont on allait tester la méthylation. On se disait, parmi les 22 000 gènes, c'est un gène, je vais tester sa méthylation, impliqué dans la régulation du stress, l'axe du cortisol. Et on allait tester ça. Plus récemment, depuis que les, les prix ont baissé, on fait moins d'hypothèses et on a le moyen d'aller tester l'entièreté des gènes. Comme on fait le séquençage d'un génome entier, on peut faire les analyses de méthylation d'un génome entier, comme ça a été fait chez les deux jumeaux dont un est parti dans l'espace. Ce qui est une démarche un petit peu moins intelligente parce qu'on fait moins d'hypothèses en amont, mais en même temps on a une vision beaucoup plus panoramique et ça nous permet de voir si certaines modifications ne s'annulent pas ou ne sont pas contradictoires et finalement la fenêtre qu'on ouvrait avant en disant ben, « il y a ce gène qui est modifié, ça explique la totalité des choses » peut être contrecarrée par d'autres modifications une étude sur le harcèlement scolaire, une étude toute récente euh, qui a été faite en Suède. Ils ont pris de l'ADN salivaire, donc c'est de la desquamation de cellules de bouche quand on prend l'ADN salivaire, de plus d'un millier d'adolescents suédois euh, d'environ 13-14 ans. Ils leur ont fait remplir des questionnaires sur euh, le, leur environnement et ils ont essayé de corréler ça. Ça, c'est un gène qui est impliqué, c'est celui euh, qui était testé aussi dans la question du maternage euh, récepteurs ou glucocorticoïdes impliqués dans la, ré la réaction au stress. Ils sont allés mesurer la méthylation euh, dans ce gène, donc à, à chaque cytosine, ils sont allés voir si la méthylation était élevée ou basse, et ils se sont rendus compte, en mettant en parallèle les résultats d'analyse et les questionnaires, que le harcèlement scolaire était corrélé au degré de méthylation du gène et à la réactivité du, au stress et au taux de cortisol de ces individus. Donc là aussi l'impression que l'environnement peut jouer un rôle sur un mécanisme euh, physiologique. Donc si on décline ça de plus en plus, on va se dire qu'il n'y a pas que les facteurs scolaires, mais il y a aussi l'environnement familial, scolaire, communautaire, culturel. On l'a vu, les perturbateurs endocriniens, les médicaments, l'alimentation, l'activité physique, etc. Et tout ça va venir nous influencer et affecter la manière dont on se forme, dont on se construit et la manière dont on évolue au fil de la vie. Un autre travail intéressant, euh, qui est cette fois un petit peu plus critiquable parce qu'il est sur une petite cohorte d'individus, mais c'est des individus tellement, sur lesquels il est tellement difficile euh, de faire des recherches et d'obtenir de l'ADN euh, que ça a aussi une valeur, même s'il y a peu d'individus, de par euh, la situation dans laquelle ils se, ils se sont trouvés. Donc c'est des personnes qui ont survécu à l'Holocauste, auxquelles ils ont été exposés directement parce qu'ils ont été déportés. Euh, ces individus avaient toujours, on se trouve longtemps après coup, plus d'une dizaine d'années après coup, avec un syndrome de stress post-traumatique. Dans l'intervalle, en n'étant plus en déportation évidemment, ces personnes ont eu des enfants. Et cette chercheuse a fait une analyse épigénétique sur les individus et leurs descendants conçus hors de la situation de stress, mais par des parents qui avaient encore des syndromes de stress post-traumatique. Elle a pu montrer la convergence des marques de méthylation, c'est-à-dire que les binômes parents-enfants avaient des marques épigénétiques convergentes dans le sens d'une plus grande méthylation chez ceux qui descendaient de parents exposés à la déportation et à l'Holocauste, alors que les enfants n'avaient pas été exposés directement. Donc, qui pose bien la question de la possible transmission des marques euh, épigénétiques versus le facteur environnemental d'éducation dans cette situation-là. Alors maintenant, une, série, une petite série de travaux auxquels euh, j'ai pu participer directement avec les équipes de psychiatres euh, qui ont donc euh, recruté ces patients et euh, qui se sont occupés des questionnaires euh, qu'ils leur ont fait passer. Donc il s'agissait dans cette situation de 200 individus à Genève, à l'hôpital psychiatrique, qui avaient ou non subi des maltraitances dans l'enfance. Le degré de maltraitance avait été mesuré en termes de bas, modéré, sévère, le nombre de fois où ils avaient été battus, etc. Moi, je recevais les échantillons de, <coughs> les en... les échantillons de sang sans savoir qui avait été battu, qui avait été mal... <coughs> maltraité. Excusez-moi. Donc je recevais ces échantillons sans savoir qui était qui et quelles étaient leurs réponses au questionnaire. Je devais simplement mesurer la méthylation dans ce gène NR3C1, qui est celui de la réactivité au stress. Et ce qu'on a pu constater, euh, en mettant les résultats ensemble, c'est qu'on avait bien un degré proportionnel de modification épigénétique non seulement entre ceux qui avaient subi des maltraitances ou pas, mais aussi entre la sévérité de la maltraitance, c'est-à-dire que plus il y avait de maltraitance ou plus ces individus avaient été maltraités et durablement, plus on avait de, de marques de méthylation. <coughs> Euh, évidemment, on, on a fait en sorte de prendre en compte, et que ça ne soit pas des facteurs d'influence, la consommation d'alcool, les addictions, l'état dépressif, les médicaments, etc., tout ce qui aurait pu venir influencer nos résultats. Il s'agissait d'analyses effectuées dans le sang circulant, ce qui est aussi un problème euh, quand on raisonne de se dire, mais finalement, ces individus ont on subit quelque chose qui affecte leur cerveau, mais on va retrouver des marques de cela dans l'ADN des lymphocytes, donc des globules blancs quand on fait une prise de sang, et puis on se trouvait là à distance temporelle de plusieurs décennies des événements puisqu'il s'agissait de patients adultes qui avaient été maltraités comme enfants Je vous donne un autre exemple d'une étude à laquelle j'ai participé donc, euh, un mot sur le génocide des, des Tutsis donc en 1994 un million de morts au Rwanda, il s'agissait principalement de Tutsis une année après, une étude qui montre que plus de la moitié des jeunes rwandais adolescents jusqu'à 19 ans ont un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Et en 2011, quand on commence la collecte des sujets, 20% de la population qui a encore un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Ce qui nous intéressait, c'était d'avoir de l'ADN et des échantillons de femmes enceintes qui avaient été exposées par euh, l'assassinat de leur partenaire ou du père de l'enfant pendant la grossesse, par comparaison à un groupe de femmes qui étaient enceintes aussi au moment des événements, mais qui n'avaient pas de diagnostic de stress post-traumatique et euh, qui n'avaient pas euh, subi personnellement euh, les événements. Donc ce qu'on a eu, c'est du sang de ces femmes et de leurs enfants devenus adultes. On se trouvait aussi à distance dans le temps euh, des événements, on était plus de 15 années plus tard, on a mesuré la méthylation de l'ADN, mais aussi le taux de cortisol dans la salive et dans le sang, on voulait avoir un facteur biologique supplémentaire pour appuyer ce qu'on pensait trouver, et on a bien trouvé qu'on avait de manière congruente des modifications de méthylation qui étaient beaucoup plus similaires entre les femmes exposées et leurs descendants qu'entre les femmes non exposées et leurs descendants. Donc là aussi, l'hypothèse que quelque chose pendant la gestation a modifié un facteur biologique chez les futurs enfants. Et puis pour finir, chez des patients psychiatriques, une étude beaucoup plus récente, plus de 300 patients psychiatriques à Genève, trois groupes de pathologie, un groupe hyperactivité, déficit de l'attention, un groupe borderline, un groupe bipolaire, et au sein de ces groupes, une partie des individus qui avaient subi ou non des maltraitances dans l'enfance, de nouveau, une analyse à l'aveugle de l'ADN extrait des globules blancs. On a ciblé cette fois un autre gène, un gène impliqué dans la neurotransmission via la sérotonine, qui est un neurotransmetteur. Et puis on a montré à nouveau que la méthylation du gène était associée à la sévérité de la maltraitance et à la sévérité de la maladie psychiatrique. Donc on avait en quelque sorte une sorte de, de pronostic ou de facteur qui nous indiquait la sévérité via l'importance des modifications épigénétiques dans ce gène. Euh, voilà. Je ne vais pas vous décliner toutes les études qui ont été faites, il y en a des, quelques centaines maintenant, mais qui ont lié l'épigénétique au stress post-traumatique. Il y en a eu beaucoup maintenant, donc on peut considérer que c'est quelque chose de tout à fait démontré, aussi pour les, les, les vétérans de la guerre qui sont déployés sur des fronts de guerre et qui reviennent avec des stress post-traumatiques, les victimes de violences, et puis les victimes de catastrophes naturelles, notamment à Haïti, euh, il y a des analyses euh, qui ont été faites euh, après coup. Maintenant, ce qui est intéressant, et puis on va bientôt finir par, euh, par ça, c'est finalement cette notion, on a envie de se dire, d'accord, tout ça marque les individus, mais ces modifications épigénétiques, on a dit au départ qu'elles étaient réversibles, comment les réverser Alors évidemment, l'industrie s'intéresse à savoir comment réverser les marques, parce qu'il y, y aurait de quoi faire, on a l'impression, euh, de thérapies déméthylantes ou qui modifient la méthylation, il n'y en a que deux qui ont été acceptées pour l'instant aux États-Unis par la FDA. C'est pour la leucémie myéloïde aiguë. Euh, c'est donc pour un cancer du sein, du sang, avec des modifications épigénétiques euh, qui permettent d'atténuer un peu le développement de la maladie sans être vraiment curatif. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, les autres approches dont on avait l'impression qu'elles jouaient un rôle favorable sur les individus, notamment avec des stress post-traumatiques, par exemple la prise en charge par un psychiatre, tout bêtement, et la psychothérapie, il a été démontré, alors c'est aussi il n'y a pas énormément d'études qui s'intéressent aux bénéfices des choses, il y en a plus qui s'intéressent aux effets délétères, malheureusement. Mais il y en a quand même qui ont montré, c'était ça sur des vétérans de guerre qui avaient été déployés au front, que suivant l'amélioration clinique, on trouvait une amélioration épigénétique. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui répondaient bien à la psychothérapie, eh bien chez ceux-là, on trouvait le plus souvent une modification épigénétique dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y avait eu une réversion. Ceux qui ne répondaient pas à la psychothérapie, ils avaient toujours les marques épigénétiques. Donc quelque chose qu on a, auquel on avait envie, évidemment, de croire avant que ça soit démontré, mais qui vient nous dire ben effectivement c'est la, la bonne chose, il y a moyen et il y a une marge de manœuvre pour effacer... Euh, ou essayer d'effacer un certain nombre de ces choses. Donc, pour conclure, l'épigénétique n'est pas un destin, elle ne suit pas de règles de transmission connues dans le sens de main des liens avec des risques qu'on peut chiffrer, mais on a vu, il y a des exceptions avec des transmissions. Il y a une réversibilité, même si on ne sait pas combien de séances il faut, quelle durée, comment on peut faire, est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent influencer et puis, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a certainement un rôle du génome, parce que dans les cohortes, quand on fait, par exemple, on teste des souris ou des individus, on voit toujours qu'il y a des outsiders, donc nos résultats sont vrais pour la majorité des individus, mais on a toujours des individus, que ce soit des souris, des rats ou des humains, qui n'ont pas les modifications épigénétiques, bien qu'ils aient été maltraités, bien euh, qu'ils aient subi les mêmes choses que les autres, ils n'auront pas ces marques. Et ça, on comprend pas bien pourquoi, euh, s'il y a des facteurs génétiques qui prédisposent à avoir ou non des marques épigénétiques. Donc, peut-être un rôle du génome et peut-être le rôle de ces autres marques épigénétiques qu'on ne connaît pas très bien encore, mais qui ont probablement une autre couche de régulation de la manière dont les gènes fonctionnent. Euh, voilà. Donc, on se trouve dans cette situation avec le génome qui probablement peut nous mettre à risque, ou nous protéger d'un certain nombre de choses, et puis l'environnement, j'ai envie de croire aussi, même si ce n'est pas encore très démontré, qu'il y a justement des individus qui, à facteur environnemental égal, ne vont pas euh, avoir de modifications épigénétiques, donc ne vont pas manifester les choses, et d'autres qui vont avoir les modifications qui les mettent à risque de vulnérabilité, d'autres développements euh, de maladies psychiatriques. Et puis ma dernière diapositive, c'est un exemple chez les souris que je trouve très très joli, parce qu'il résume finalement, même dans une situation donnée, le rôle que l'environnement peut jouer. C'est des souris avec une prédisposition à la maladie d'Alzheimer qu'on va mettre dans un environnement déficitaire, c'est-à-dire elles n'ont pour s'amuser qu'un Kleenex, les autres ont toutes sortes de petits trous, toutes sortes de choses pour s'occuper, se distraire et jouer entre elles. Et ce qu'on va observer, c'est que via des modifications épigénétiques, celles qui ont un environnement enrichi ont plus de synaptogénèse, moins de neuroinflammation, une meilleure consolidation de la mémoire et vont moins manifester les symptômes de la maladie d'Alzheimer que leurs congénères qui ont été laissés dans un environnement déficitaire. Ce qui nous montre aussi qu'il y a quelque chose qu'on peut faire aussi dans, des, dans certains environnements, pour améliorer euh, le développement. Donc, je vais m'arrêter là.
0: Je vous remercie beaucoup pour votre exposé passionnant. Euh, J'espère que ça a été à la fois peut-être un sujet de crainte et en même temps de, de résilience. J'ouvre les questions. J'imagine que vous avez des questions à poser à Mme Jacobino.
2: Merci. Encore à tout grand merci, Madame, pour votre brillante exposée, en particulier la deuxième partie qui résonne particulièrement en moi. Vous avez parlé de l'étude faite en Suède sur les enfants-adolescents victimes d'harcèlement. Je l'ai suivie de près, cette étude, et je voudrais ajouter un élément extraordinairement important c'est qu'en Suède, suite à l'interdiction de la fessée et de la gifle, ce qui n'est toujours pas le cas ici en Suisse, malheureusement, 30 du taux de violence a baissé en cinq ans dans les, milieux intrafam, dans les violences intrafamiliales et scolaires. Et une deuxième, deux, deuxième réflexion, madame vient d'employer le mot résilience. J'ai eu la chance de travailler avec Boris Cyrulnik qui est le père fondateur de, de la résilience, et je pense qu'il est extrêmement important d'offrir cette porte de sortie de guérison pour tous les enfants maltraités.
1: Tout à fait, à, à la fois de prise en compte, et puis de se dire que ce n'est pas un destin, on peut faire autrement que de rester marqué par ça, et, et je pense qu'on peut leur reconnaître la vulnérabilité, mais qu'on doit ouvrir les portes à autre chose.
3: Vous parlez d'épigénétique sur un individu. Or, un individu c'est des milliards de génomes. Chacune de ces cellules a un génome. Est-ce qu'il y a des cellules plus souvent euh, modifiées par l'environnement et d'autres qui ne le sont oui. pratiquement jamais Vous avez raison. Il y a
1: tout un niveau de complexité qu'on n'a pas abordé. C'est que les modifications épigénétiques sont spécifiques à certains types cellulaires. Donc qu'en fait. Quand on dit on a analysé l'épigénome, par exemple dans l'étude où on a analysé les globules blancs en se disant on va voir la marque finalement qui est quelque chose lié au cerveau et on va chercher dans les globules blancs, on a dû avant ça faire la démonstration sur du tissu d'autopsie qu'on pouvait extrapoler d'une chose à l'autre parce qu'a priori ça n'était pas forcément vrai. Donc on doit tenir compte de la variabilité et s'appuyer si possible sur les types cellulaires qui sont le lieu où on imagine que l'impact a eu lieu. Euh, bonsoir, madame. J'aimerais savoir s'il si y a des recherches qui ont été faites sur des transmissions positives. Parce que tous les exemples que vous nous avez donnés, en fait, sont des transmissions plutôt négatives. Non, sur des, des, des transmissions positives, à ma connaissance, à ce jour, je j'en ai, ai pas vu, en tout cas. En tout cas, du point de vue expérimental épigénétique. Euh, plein, plein du point de vue d'autres aspects, mais pas du point de vue épigénétique.
3: Merci pour votre exposé, effectivement, qui était remarquable. J'aimerais revenir sur la première question qui a été posée. Effectivement, Boris Yonick parlait souvent d'enveloppes sensitives au départ de ses études, hein, dans le cadre de ses recherches. Est-ce que maintenant vous avez, semble-t-il, pu répondre à cette euh, explication
1: Quelle explication Je n'ai pas compris.
3: Sur le fait que des traumatismes passaient dans le ventre de la mère dans les dernières semaines, euh, suite peut-être à un traumatisme lié à un viol ou à, à un harcèlement sexuel, hein. euh, il semblerait qu'il y ait quand même des répercussions sur euh, la Tout le comportement oui. humain par la suite. Et puis, accessoirement, je voulais savoir si vous avez aussi mené vos recherches par rapport à des thérapies de type MDR ou, ou EFT. EFT, hein, mm -hmm. qui sont utilisés souvent, qui été utilisés notamment aux États-Unis pour les pour les traumatismes non. de guerre. Si vous aviez testé ces deux non. approches, particulièrement... alors malheureusement
1: pas pas celle-là, mais j'ai j'ai beaucoup discuté avec des personnes qui font de l'hypnose et on a on ça a ça. dans l'idée de le faire. Euh, L'étude sur le bienfait que, que je suis en train de mener avec un collègue, c'est sur le le bénéfice potentiel de l'acupuncture sur des, des stress professionnels, des personnes en burn-out. Ouais. Donc là, on va voir si... Alors, c'est une étude longitudinale où on va suivre ces individus à travers le temps, à travers l'amélioration de leurs symptômes, on espère, et voir si on obtient une réversion des modifications épigénétiques qu'on a au départ de la pathologie. Pour la première question, alors j'ai pu participer à une étude sur les violences conjugales, notamment sur des femmes enceintes victimes de violences, et il a pu être démontré qu'effectivement, il y avait un impact qui était présent après la naissance sur les petits qui étaient nés et qui était encore mesurable. Il y avait eu de l'imagerie cérébrale aussi. Ces nourrissons étaient soumis à des situations de faux stress et on pouvait... Les chercheurs pouvaient mesurer, moi je faisais la partie épigénétique, mais mesurer la manière dont ils réagissaient et qui montrait qu'ils réagissaient tout à fait différemment des autres, qui n'étaient pas issus de femmes battues pendant la grossesse.
3: Et puis au euh, niveau anecdotique, j'aimerais juste relever qu'effectivement Mme Franklin, c'est bien de l'avoir rappelé, a joué un rôle important, d'autant plus que M. Watson aurait eu des ennuis aujourd'hui avec le mouvement MeToo pour avoir euh, quelqu'un qu'il a connu euh, dans le cadre de ses recherches euh, antérieures.
0: Dans, dans sa biographie, enfin dans ce, le livre qu'il a écrit peu après la découverte du codage du génome, il a des paroles très amères, il dit que c'est une vieille fille irascible, etc. Et puis quelques années après, je crois 40 ans après, il a quand même fait un peu son méa culpa en disant « non, elle était gentille, etc. » Mais je trouve que c'est une marque terrible de sexisme quand même qui s'exerce même parmi des scientifiques.
3: Ah oui, il est assez actif de manière assez négative vis-à-vis -vis des dames qui l'entourent. Oui,
0: absolument, absolument. Il on est aussi devenu
1: raciste, et puis avec ah oui, des propos... Oui, très, euh... très sympathique, oui.
3: effectivement. Euh,
4: merci, madame, pour votre exposé, qui était magnifique. Si vous permettez, il y a une chose que je n'ai pas très bien comprise, c'est la question de la différenciation cellulaire pendant le développement embryonnaire. Vous l'avez mentionné comme un phénomène qui dépend de l'épigénétique. Bon, C'est vrai contrôle. que les cellules souches ont, les mêmes, ont le même génome que les cellules différenciées. Mais comment se fait-il que la différenciation cellulaire soit un phénomène qui est quand même euh, si constant qu'on le connaît fait.
1: Alors, C'est de l'épigénétique sous contrôle génétique donc effectivement, il y a un programme développemental avec une petite marge de manœuvre, mais les choses doivent, doivent être faites. Et c'est là que les choses se compliquent parce qu'on se rend compte qu'il y, qu y a certaines choses épigénétiques contrôlées quand même par le programme génétique. Donc on ne peut pas complètement s'abstraire de ça. Mais vous avez raison, pour faire un cœur, il n'y a pas 50 000 recettes, il y a quand même un tuning du système et des gènes qui doit être fait d'une certaine manière et qui est bien établi.
4: Et bien, alors, si vous permettez, dans le sens inverse, euh, en ce qui concerne le développement d'un carcinome, eh bien, ça va être une dédifférenciation ouais. progressive. Est-ce que vous pouvez peut-être juste dire un peu là, comment ça fonctionne
1: Alors C'est aussi tous les travaux, et le prix Nobel qu'il y a eu sur les cellules souches, c'est tous ces travaux, comme le clonage d'ailleurs, qui sont des affaires de maturation et d'installation de marques épigénétiques. Donc on arrive à faire revenir une cellule au stade primordial, donc à la dédifférencier, en lui, en lui modifiant ses marques épigénétiques pour qu'elles deviennent à nouveau pluripotentes. Donc, tout ça, c'est de la cuisine de milieux de culture et d'effets sur l'épigénome de ces cellules, on peut, auxquelles on peut faire le yo-yo finalement en disant euh, tu deviens de la peau, puis tu redeviens une cellule souche, puis tu deviens. Donc, c'est effectivement jouant avec ces marques-là.
4: Est-ce qu'on peut espérer un, comment dire, un progrès thérapeutique ou bien une forme de prévention, si on peut intervenir sur cette épigénétique pour empêcher justement le processus de dédifférenciation
1: le, le progrès que j'imagine, en tout cas quand on parle par exemple de thérapie, ce n'est pas au niveau du génome entier parce que c'est très, très difficile de cibler Finalement, la bonne région régulatrice du bon gène pour avoir euh, l'effet inverse. Ce qu'on imagine plutôt, c'est que ça sera par des méthodes type CRISPR-Cas9, donc ces méthodes de couper, coller, en changeant les marques épigénétiques de cette manière, de manière très très ciblée, sans modifier le reste du génome, qu'on arriverait à diriger des cellules dans le bon sens ou à remodifier. Mais c'est vraiment ça la, la clé, c'est de se trouver avec la bonne marque dans le bon tissu, parce qu'en plus, il ne faut pas arroser les autres tissus en allant modifier le, le même gène. Donc je pense que ça sera là. Madame, est -ce...
3: Merci de votre exposé. Je vois une question est-ce que ces tests sont déjà utilisables en clinique ou bien ils restent dans le secteur non, de la Manon, recherche
1: Ça reste pour l'instant dans le secteur de la recherche. Il euh, n'y a pas, même dans le dans le cancer où il y a beaucoup beaucoup de publications, c'est pas encore utilisé comme facteur prédictif, pronostique ou autre. Pour ces études, ce qui est en même temps un petit peu inquiétant, je trouve, c'est que pour ces études sur les traumatismes. Il y a parfois des gens qui téléphonent en disant ben, « j'aimerais faire le test parce que je pense que mon enfant a eu un traumatisme ». Mais les choses ne marchent pas dans ce sens. On a envie de dire il faut qu'on sache qu y a eu le traumatisme et on peut faire la preuve, mais on ne peut pas tester un génome à l'aveugle pour faire la démonstration de quelque chose. Donc on est plutôt des observateurs de modifications entre un avant et un après que quelque chose qui a un, un pouvoir diagnostique ou pronostique.
4: Merci beaucoup pour votre exposé qui était remarquablement clair. Mais j'ai une question à vous poser qui est la suivante. Vous avez parlé essentiellement des méthylations de gènes. Oui. Est-ce qu'en dehors de ça, dans, dans toute la partie non codante de l'ADN, est-ce qu'on est qu fait des recherches Est-ce qu'il y a des effets similaires
1: Oui, c'est c'est horrible, on se noie dans des... maintenant qu'on fait du génome entier pour les marques de méthylation donc le 97% de ce qu'on obtient c'est du non-codant et c'est infernal à infernale n'est parfois pas possible à interpréter parce qu'on trouve des modifications dans tous les sens et on, on peut les, les observer, mais on ne sait pas encore dans quel sens elles travaillent et ce qu'elles influencent. Donc, ça sera tout un autre pan, je pense, de connaissances et à quoi sert cette, génome, enfin, cette partie structurelle et les modifications ensuite de ce génome, ça joue certainement un rôle, oui.
4: Merci, merci beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a encore d'autres questions alors, si ce n'est pas le cas, je vous remercie vraiment très sincèrement, chaleureusement, je crois que vous nous avez absolument conquis et passionnés. Merci. Je vais vous donner le programme de la semaine prochaine, donc le 9 décembre, ça change complètement de sujet, une Bible des femmes ni saintes ni soumises, par Elisabeth Parmentier et Lauriane Savoie, c'est toujours Genève elle l'unique qui nous apporte des bonnes connaissances. Je vous souhaite un très bon retour chez vous, méditez sur l'épigénétique. Donc, le titre du bouquin, vous l'avez avec le titre de la conférence. Et puis, je vous conseille vivement de le lire. Vous verrez, c'est absolument passionnant. Bonne suite de journée et bonne soirée.